0: So, die Jecken, die haben offensichtlich einen über den Durst getrunken. Zumindest sieht das an den Märkten so aus. Es bewegt sich nicht allzu viel und man hat irgendwie keine neuen Ideen nach diesem ganzen Karnevalsrausch. Wir fragen mal nach, wie es denn nun weitergehen könnte an den Börsen. Und heute ist mal wieder Michael Mross bei mir. Schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, schönen guten Abend aus dem dunklen Berlin.
0: Ja, dunkel wird es überall, aber hoffentlich nicht so sehr an den Börsen. Was wir in den letzten Monaten gesehen haben, war ja alles andere als Dunkelheit. Das war ja eigentlich ein helles Strahlen endlich mal wieder. Die Märkte sind gelaufen wie verrückt. Jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, ist die Luft raus? Also die Luft wird dünner, sagen wir es mal so. So richtig neue Impulse kommen nicht. Die Börsianer, die kramen immer mal wieder die Argumente raus, dass man jetzt doch nicht so richtig weiß, wie es mit den Zinsen weitergeht. Was glaubst du denn?
1: Ja, man muss sagen, dass der Markt ja genau das gemacht hat, was wir ja äh, hier oft besprochen haben und auch äh, bei mir im m Club besprochen wurde, dass wir also mit einer, ähm, ja, Rallye am Jahresanfang rechnen mussten, rechnen konnten und das ist auch genauso in Erfüllung gegangen. Nur hat der Markt natürlich jetzt auch wieder meines Erachtens ein bisschen übertrieben auf dem Weg nach oben. Also das ist ja Wahnsinn, was wir bei einzelnen, insbesondere bei Hightech-Aktien gesehen haben. Wenn wir uns eine Tesla anschauen, eine Nvidia, aber auch eine Microsoft und auch die Chip-Aktien zum Beispiel. Also ich denke, wir sind ein bisschen heiß gelaufen, aber der, der Start ins neue Jahr, war sehr, sehr gut. Er war geradezu programmgemäß, denn was hatten wir gegen Ende des letzten Jahres festgestellt? Niemand ist mit dabei. Alle sind pessimistisch. Alle sind immer noch pessimistisch und blicken also eher ja, negativ in die Zukunft, insbesondere auch was die Zinssituation angeht in den USA. Wir wissen ja alle, Carola, dass der Marktmeister das Gegenteil von dem macht, was die meisten Leute prognostizieren, die vielen Analysten und so weiter. Aber wie der gute alte Kostolani schon sagte, an der Börse ist alles möglich und auch das Gegenteil. Also wir hatten einen super Start. Es war ein guter Start. Es war eine gute Basis. Jetzt müssen wir sehen, wie wir uns hier weiterarbeiten nach oben. Aber wir müssen uns auch darauf gefasst machen, dass das jetzt nicht in einem Strich so weitergeht.
0: Ganz genau. Das ist vielleicht auch ganz wichtig für alle Anleger, die das letzte Jahr zum ersten Mal erlebt haben, was also ein etwas holpriges Jahr bedeutet und die jetzt vielleicht denken, mein Gott, jetzt ist alles schon wieder gut. Lass uns mal ganz kurz auf die Situation der amerikanischen Notenbank eingehen, bevor wir uns dann auch diese einzelnen Highflyer-Aktien ansehen. Also ich würde heute ganz gerne auch mit dir auf die einzelnen Werte eingehen, die du gerade angesprochen hast. Also insbesondere auch dieser neuerliche Höhenflug von Tesla. Wir gehen vielleicht auch ein bisschen auf Krypto ein. Da sieht es ja auch ganz ähnlich aus. Und ich sage euch allen an dieser Stelle, wie immer. Es ist keine Anlageberatung. Wir unterhalten uns hier. Wenn ihr das ein oder andere machen wollt, müsst ihr nochmal nachfragen bei jemandem, der sich auskennt. Ein Mensch eures Vertrauens. Hier ist es ein reines Gespräch. Keine Anlageberatung. So, aber schnell nochmal zur Notenbank nach Amerika, Michael. Also was glaubst du denn jetzt? Ich meine, es ist ja wie wie immer. Ja? Es gibt diese Meinung und jene Meinung. Also eigentlich geht es, der eine sagt, es kommt noch eine weitere Zinserhöhung oder weitere Zinserhöhungen und die werden alsbald nicht mit den Zinsen runtergehen und die anderen sagen, doch, doch, das könnte schon im zweiten Halbjahr soweit sein. Also wo stehst du in diesem Lager?
1: Also ich glaube, bei Zinsen, ist war der einzige Punkt, wo ich mich im letzten Jahr geirrt hatte, weil ich dachte, dass die Zinsen im ersten Quartal vielleicht schon nach unten gehen müssen. Tun sie aber nicht. Die FED bleibt felsenfest, sie bleibt ziemlich hawkisch, und es ist davon auszugehen, dass der Zinserhöhungsprozess sogar noch bis Juni andauert, so dass wir am kurzen Ende dann doch gut über fünf Prozent sind, wo wir ja jetzt praktisch schon dran geknabbert haben. Das ist Gift für die Märkte muss man ganz klar sagen, hinzu kommt natürlich nach wie vor das Tappering, ähm, dass also, dass die Notenbank im Monat 95 Milliarden aus dem System nimmt. Da sagen mir einige Leute, das wird zu bösen Folgen führen, dann im zweiten oder im dritten Quartal. Wir sehen es ja jetzt schon, dass die Unternehmensergebnisse schlechter werden, dass die Leute rausgeschmissen werden. Das bedeutet auch, dass die Arbeitslosenzahl wahrscheinlich aller Long äh, steigen wird. Aber äh, was ich sagen möchte ist, okay, also so unter dem Motto, die Zinsen können steigen, aber irgendwann müssen sie fallen, so sodass sich das Szenario, das ich äh, erarbeitet habe, wahrscheinlich verschiebt in Richtung Ende des Jahres. Und das spiegelt ja auch irgendwie die Zinskurve wieder. Vielleicht kommt uns ja auch noch entgegen, dass die Inflation tatsächlich Peak Inflation war. Das heißt, wir haben dort auch die Höhepunkte äh, überschritten. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr so hohe Preissteigerungsraten wie schon im vergangenen Jahr. Wir sehen es ja auch in den Energiepreisen, Öl auch wieder ein bisschen schwächer. Das alles müsste eigentlich die Zinsfantasie weiter beflügeln. Aber ähm, äh was ich sehe ist im Moment, dass ähm, das Retail-Publikum wieder am Markt ist, also der Kleinanleger und die Großen eher skeptisch an der Seite stehen. Da müssen wir mal gucken, wer dieses Spiel gewinnt.
0: Und da passt es natürlich auch genau rein, dass die äh, einstigen Lieblinge der Neuanleger und der kleinen Anleger, wie man sie ja so schön äh, nennt, äh, dass das jetzt auch wieder die Highflyer der letzten Wochen sind. Und da wollen wir uns jetzt mal mit den einzelnen Titeln auch beschäftigen. Also was hältst du denn davon? Tesla wird wieder neu geliebt. Äh, hat sich da grundlegend was geändert oder sind es eben einfach nur die Anleger, die wieder zurückgekommen sind und sagen, das muss man jetzt doch unbedingt haben?
1: Ja, also Tesla ist natürlich ein Sonderfall und Tesla, würde ich sagen, ist sicherlich auch äh, eine der meistgehypten Aktien, most crowded stocks in the world. Wenn man CNBC einschaltet, wenn man äh, sich bei Aktien-News äh, umschaut und so weiter, dann ist Tesla immer das, was äh, ganz, ganz oben steht, auch äh, in den Hitparaden der meist diskutierten Aktien. Also ähm, was man nicht vergessen darf, ist, ähm, dass Tesla also sozusagen der Liebling, auch äh, der Vorstadt ist, der Kleinanleger, diejenigen, die wenig Geld haben. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist Tesla der Wert, mit äh, der wo die Leute am meisten nur eine Einzel einzige Aktie besitzen. Most hold single stock ist Tesla. Das heißt also, die haben ihr Geld zusammengekratzt und alles, was da noch übrig blieb, haben sie dann in eine Tesla-Aktie gesteckt. Angeblich sind äh, 24% der, äh, der Leute, die Tesla gekauft haben, haben davon nur eine Aktie. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so richtig interpretiert habe, aber das zeigt ja, wo lang der Hase läuft.
0: Du, dann weiß ich sofort, was wir für eine Geschäftsidee machen. Also früher konnte man sich ja diese Aktien auch noch ausliefern lassen. Da hatte man dann ja wirklich auch was, was man sich sozusagen an die Wand hängen konnte. Das gibt's ja heute soweit. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man sich eine Tesla-Aktie jetzt ausliefern lassen kann. So tatsächlich. Vielleicht geht das ja. Aber sonst sollte man auf jeden Fall das Ganze auf NFT-Basis demnächst machen und dann Tesla-Aktien zum an die Wand hängen. Heute natürlich in schöner Flimmer- und Flicker-Art und Weise als NFT. Das wäre doch mal eine Geschäftsidee, oder?
1: Das kommt mit Sicherheit auch noch. Ich kenne einige <lacht> aus der Kryptoszene, die genau daran arbeiten, also dass man Aktien demnächst nicht mehr an der Börse kauft, sondern eben verbrieft als Smart Contract auf der Ethereum-Blockchain. Ob das der große Bringer ist, weiß ich nicht, aber die Zukunft wird es zeigen.
0: So, dann lass uns doch vielleicht noch mal in ein paar andere Aktien reingucken. Also das ist tatsächlich Tesla mit so einer Sondersituation. Aber was gibt es denn von deiner Seite aus noch für interessante Geschichten, wo du sagst, also das sind jetzt Aktien, die sind in den letzten Wochen und Monaten so heiß gelaufen oder so stark gelaufen. Und da kann man immer noch drauf gucken. Das ist vielleicht etwas, was wirklich die Zukunft widerspiegelt.
1: Ja, da kann man natürlich auch den anderen gehypten Stock nehmen. Also der Klassiker, das ist Nvidia. Da lachen sie an der Wall Street. Die haben angeblich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 90. Ja? das ist natürlich extrem hoch. Aber die Leute lieben Nvidia nicht nur wegen der Grafikkarten, sondern wegen, weil Nvidia natürlich auch ein ein, ein Schlüsselplay im Bereich äh, der künstlichen Intelligenz ist. Ohne Nvidia läuft da überhaupt nichts. Und deshalb ist die Fantasie neu entbrannt. Und der, Speku äh, der Spekulant schaut natürlich auch in die Zukunft. Ja, Nvidia ist teuer. Aber das Unternehmen kann natürlich in seine Bewertung hineinwachsen. Das ist ja das Wesen der Spekulation. Man muss aber auch bei Nvidia sagen, dass das also eine Aktie ist, die eben auch von vielen jungen Menschen, die neu an der Börse ist, sehr geliebt sind. Und wahrscheinlich gibt es da auch viele Leute, die nur eine einzige Aktie haben. Aber ich persönlich bin ja auch ziemlich bullisch. Für Nvidia. Also wenn man da einen langen Atem hat. Also ich persönlich besitze sie schon seit Jahren übrigens. Was soll da jetzt groß passieren? Ich meine, Nvidia hat eine Marktführerschaft, die praktisch nicht einholbar ist. Ganz wichtig für ein Zukunfts für eine Wachstumsaktie. Und ich denke, das wird auch erstmal so bleiben.
0: So, und eine Aktie haben wir noch, aber bevor wir die jetzt nennen, zeige ich euch mal was. Ich weiß, das hassen ganz viele, aber ich sage euch an dieser Stelle, abonniert mal meinen Kanal, wenn ihr hier jetzt neu seid, denn es sind immer noch viele Leute, die gucken einfach nur rein und abonnieren nicht, aber die Abon Abonnements sind leider hier sozusagen die Währung, auch auf diesem Kanal und insofern bitte ich euch, wenn ihr dabei seid, dann drückt einfach mal auf diesen kleinen Knopf zum Abonnieren und macht die Glocke an. Dann seht ihr nämlich auch, wenn ich so tolle Gäste wie Michael habe und Michael, du hast vorhin äh, den äh, Most Crowded Stock, glaube ich, genannt, ja, und jetzt gibt es auch den sozusagen, den alle nicht angucken, also den, äh, die Aktie, die so im Moment so ein bisschen so ein Kellerkind ist und die willst du uns noch mitbringen, denn es ist ja häufig so, dass man doch besser einkauft, wenn es günstiger ist oder besser einkauft, wenn nicht alle drauf, drauf springen, also was hast du da noch im Köcher?
1: Also der kluge Börsianer schaut natürlich nicht nur auf die Aktien, die täglich in den Schlagzeilen stehen, also die sogenannten Fang-Aktien und so weiter, sondern es ist, kann nicht schaden, auch in die äh, zweite Reihe zu gucken. Bei den Chip-Aktien nenne ich zum Beispiel da die Microchip-Technologies, die das Urgestein des Internet of Things ist. Die machen also die Chips äh, auf der zweiten Ebene sozusagen, die in jedem Lichtschalter und jedem Fensterheber drin sind. Und wenn man also jetzt nicht unbedingt in den Hightech-Sektor will, sollte man sich doch die Sachen angucken, die eben auch, man kann fast sagen, im Verborgenen blühen. Da nenne ich die gute alte deutsche Telekom, die gerade heute wieder, wenn ich das richtig sehe, in Richtung 21 Euro läuft. Sie hat damit ein Mehrjahreshoch. Äh, ähm, erreicht ähm, und ist also ein grundsätzlich solides Unternehmen mit ähm, hervorragenden Wachstumsaussichten, weil ihnen nämlich auch ein großer Teil an T-Mobile US- gehört und T-Mobile US scheint offensichtlich in den USA eines der besten Unternehmen zu sein, die es so gibt. Ich habe mir viele Interviews angeguckt mit dem CEO. Das ist eine tolle Show. Die machen eine hervorragende Arbeit und auch der CEO von der Deutschen Telekom äh, wird gelobt für seine gute Arbeit. Aber davon äh, liest man nichts und last but not least hat, hat sie natürlich eine gute Dividendenrendite, die jetzt bei knapp 4% liegt und im Mai schütten sie wieder raus Also ähm, das sind so Dinge, ähm, da würde Costolani sagen, kaufen und, und Schlafpille nehmen. Da kann ich kann nicht so viel passieren, nicht so viel anbrennen.
0: So, Michael, und wir machen das Ganze jetzt heute mal kurz und knapp. Insofern danke ich dir an dieser Stelle auch schon für diese guten Ideen, die du uns mitgebracht hast. Nochmal, es ist keine Anlageberatung. Wir haben uns nur unterhalten. Und äh, ich freue mich natürlich, wenn du alsbald wieder da bist. Und euch möchte ich auch alle wieder hier sehen beim Money Talk. Erstmal für heute. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.